0: 大家好，欢迎来到自由之秋，我是张从，我是魏丹，我们现在是各自在自己的家中进行远程连线录这期节目，到底是什么原因呢？是因为我们都身处在北京这波疫情最严重的区域。我们都被封在了家里，不能出门
1: 。嗯，我们是
0: 处在漩涡中心的人。嗯，<笑>对，上一次我们俩远程连线，好像还是疫情刚开始的时候。现在看来，应该是两年前的差不多这个时间
1: 。嗯，那那时候我们刚开始录《自由之秋》，没想到录录了两年，又回到了原点。还在封着呢，太难了。因因为其实上次，嗯，我们还是可以出小区的嘛。嗯，今天我跟张女士两个人就是完全被封在了小区里，都属于那个管控区。嗯，对，上次主要是我
0: 们还是挺自觉的，基本上不出门。但是这次呢，会比上次更严重一些。我们俩所居住的区域距离非常近，大概可能有个三公里以内的距离吧。嗯，两三公里的距离，嗯、我们可以看一下这个时间线。因为现在我们俩是刚刚被呃封整一周的时间，是从上周，嗯、其实是从上周二开始，嗯、呃，是不能，就整个我们这个区域就被管控了。嗯、呃，但是其实在这之前的，应该是四月二十二号晚上<对>是第一例被单家。马路对面小区里发现的。突然，我。的朋友给我发了一个信息，说十点多钟的时候好像开了一次发布会，说北京有一例确诊，然后那个距离离我家非常近，当时朋友还在提醒我，一切都从四月二十二号晚
1: 上开始。对，<笑>我我其实也是的，你是朋友给你发了一个那个微信，嗯、然后我也是朋友给我发了一个微信，嗯、我朋友提醒我看短信，我们的朋友们比我们都<笑>都关注疫情，不是是的。他也收到了一个短信，因为我们平时我把短信那个提醒关了的嘛，嗯，就是一般我不会主动去看，呃的话就看不到的。然后他提醒我看短信，幺零零八六给我发了一个短信。那时候我刚那是周五的晚上，然后因为<对>因为第二天休息嘛，然后因为周周日要上班，那是补五一的那个假。然后我正在刚回到家停停了车，刚回到家，然后我还在想明天几点钟去上瑜伽课什么东西的，然后。他就给我说：“你看幺零零八六。”我一看幺零零八六，跟我说：“市民您好，经流调显示，您近期曾到访朝阳区松榆东里及周边地区。”然后巴拉巴拉巴拉，让你如及时报备，造成疫情传播的将承担相应法律责任。我、哦、那那个时候我的那个呃健康宝还没有弹窗，当天晚上没有弹窗，因为他短信里面有一句话叫“原地不动，等候核酸检测通知”嘛。嗯然后我说：“真的要原地不动嘛，因为我第二天特别想去出去运动什么的嘛。”然后我就，嗯、我就说：“等等看吧。”然后第二天，嗯，上午打开那个健康宝就出现三号弹窗，当时我还对弹窗一无所知。人家问我您你,你的弹窗是几号？我说嗯，还有几号啊？弹窗还分几号吗？对的对的，你看你没弹过吧？<笑>没有没弹过。然后我就在那个微信里面就搜嘛，我说三号弹窗，然后我就搜，它有三号、四号、五号吧，然后一共有五种弹,、哦、弹窗嗯，从星期六开始，我就满脑门子就是在想研究怎么解除这个弹窗，因为我。当时的想法还是我,我得赶紧出去，就是按我日常的活动来来来,来生活嘛、嗯，就日常生活不想被打乱啊。对对对，非常不想。然后就满脑门子都是解弹窗。<对>然后社区的时候，周六就通知我们去核酸了，然后跟我们说、嗯、说那个两次核酸连续两天。核酸之后拿着社区发给你的保证书，嗯、呃，去社区提交摁手印，然后，然后就回家等着。社区会把你的信息收到系统里以后，然后应该是卫健委什么的吧，啊、呃，然后会把你的那个弹窗消掉。当时接到的通知是这样的，所以我一门心思就是等着两天做那个核酸。嗯、呃，星周六那天是是那个社区组织的，我们就在家楼下测了。然后据说隔一天。哦对对对，然后据说隔一天周一还会还会测，我心想这不能影响我上班啊、嗯，我周日我就自己跑去测了，然后我说我要连续两连连测两天，周日我就去旁边的检测点测了一下，因为两次都是就第二到周一上午马上结果就出来了嘛，然后就拿着这个结果去社区，嗯、呃，兴高采烈的解弹窗，<笑>结果那<的><笑>结果那时候，周一你是不是还去上班啊？我我其实。周一相当于就是大家不要学我，我是
0: 冒着风险去了一趟公司。我们小区是周五晚上，当时我回家的时候是十点多嘛，我收到了朋友发过的信息。然后第二天早晨呢，我还上午出了一趟门，到小区外面去了一趟。嗯、经过我们小区那个停车场的时候，就看见很多社区的人在搬桌子、大、呃、然后就听见有人问说：“今天做不做核酸？”<笑>然后那个人就说：“一会儿就做。”其实当时我都没有觉得事情会很严重，嗯，因为三月份的时候不是也有一波，就是我我们家这个附近好像经常会有就零星出现一个，比如什么双井，嗯、呃，或者是建外 SOHO 就会有一些嘛。嗯、那个时候就是小区就会突然间，嗯，出现两张桌子，然后就说大家赶紧去做核酸，就做完就没事了。然后那天呢，我我们也是这种心态。呃，回来之后呢，就已经在排队了。看到排队，我们当时还说人太多了，等人少一点的时候再去排队。嗯、呃，当天上午就做了一次，做了一次，因为那个周日我是请了假的，我就没有去上班，周日没有核，没有做核酸。呃，然后我还跟我妈出去了，嗯，呃，出去了一趟，非常平静。嗯，就我们这边完全没有感觉到什么。我们这个社区有一个每个楼都有一个群，然后那个群里人不是特别多，就是这个楼里并不是所有的人都进了群。之前拉这个群的时候，好像也是前就是之前有一波严重的时候，社区就贴了一个二维码贴在电梯里，说大家每每家有一户进就可以了。嗯，就很多人其实是没有进的嘛。那个群到周日晚上十点多的时候，有人在问那个明天做不做核酸？因为我看到很多，就是那个周末，感觉全北京都在抢物资，然后我还在笑话大家，我说我们完全没有任何感觉。嗯，<笑>我还发了一个朋友圈，然后呢，朋友圈底下好多给我留言，就说我们在哪哪哪小区已经通知要封了，我当时还挺惊讶的。好几个留言说小区要封，还有同事就跟我说，第二天他们要做核酸，一直到十点，我们那个楼的群里还在有人问问社区的人要不要第二天是不是做核酸，社区的人都说在等通知，社区的人都不知道，嗯、<笑>因为周一嘛，周一要去上班，嗯，我就准备周一上班就提前就很早就睡觉了。然后早晨大概七点多的时候，我打开手机就发现，凌晨社区在群里通知第二天一早做核酸。他也只是通知说第二天一早有核酸，没有任何其他的。但是到六点的时候，嗯、社区的人语气就加重了，说大家下楼做核酸，呃，没有出结果之前不许出小区，就是不许出门，也不许去上班。嗯、好几后面好几个惊叹号。<笑>一直到那个时候，我都没我我看完那个的第一反应就是没有感觉，<笑>我还很乐观。然后没过几分钟，嗯、你就好像在群里说你们你们好像要求
1: 做核酸，你还有弹窗的这个对对对。对对对对对对。嗯。<笑><笑>我当时就是一脑门子就想把弹窗解了，以为自己就自由了。谁知道随着我<笑>随着我做了两天的核酸，然后到第三天去报完之后，到第四天吧，周二吧，你就发现这个弹窗白解了，因为当时我们想，你的弹窗是已经解掉了吗？对对对，周我周一去提交的，然后周二就没了，到现在一直都是、哦、都是对，都是正正常的，常的哦、对对对，嗯、但但也没有什么用，<笑>因因为从周二开始好像事态又有一波升级了，因为朝阳区全区大规模核酸。这种这种测法肯定会测出来一大堆，就是混检的这种阳性，<对>肯定的，因为，嗯呃、因为因为你你看那个发布会你就知道一，一当一天好像就测了三百多万的核酸吧，嗯、啊，其实这个、嗯、这个这个效率也是挺惊人的，就是一天测几百万人的这种核酸，然后马上出结果，这个然后就从然后就从周二开始。周二开始，然后周三就天这样天天测，然后每天都有测出一些新增出来，就就就还是因为我们小区当时那个有一个楼，离我大概一一一一百多米，一两百米吧，嗯、那个楼就确实有一个确诊的了，嗯、就是跟那个始发地的那个学生是一个班的同学，嗯,嗯，因为这一片应该都是学区。像什么，嗯，周庄他们，还有南星苑，他们，就是我们对面的这几个小区，基本上都是那个，呃，学校的学区，所以，所以都在这几个小区里爆发了。嗯，当时也只是把我们那个确诊的那个楼封了，就是我们还是。挺自由的，嗯，然后我不是，嗯、我俩不是经常在群里说，我我通常都是九十点钟还出小区遛弯嘛，因为那时候其实街上也没有什么人，嗯、也没什么车了，嗯，我就还是会出小区的那几天，然后可能遛了两天吧，周二、周三，嗯，是周二封的，周哦，你封的还比我早一天，对吧？我觉得这个事
0: 态可能就是逐步升级的。对你不是一直就是因为有弹窗不能去上班吗？然后我是周一上午做完核酸，呃，其实那一天本来就是我没有意识到事态严重。做完核酸呢，我看时间还早，大概当时可能有十点多吧。我说那我干脆去上班吧，不然这一天。嗯，事情很多，就是你你不去上班，你也要在家里处理各种事情，嗯、就很麻烦嘛。嗯、呃，其实同事们都去上班了，嗯、然后我就决定吃完午饭去上班。嗯、然后我在吃完午饭，就是我爸的手机先收到了一个短信，嗯、说朝阳区现在呢，就是让大家尽可能的不要出门，就是出了门的也赶紧回家，嗯，再回家等着。我那时候，因为那个是好像应该是幺零零八六发的短信，只有他收到了，我还就是没有当回事儿，我就踏上了去上班的路。嗯，我说我先出门试一下，因为上午测核酸的时候，我其实是出小区了几次买东西什么的，嗯，都没有人来。而且我们周六的那次核酸，我的结果始终都没有出来。我们一家三口是一起去做的核酸，我爸我妈的结果都出来了，我一直都没有出来。<笑>你
1: 是不是北京居民啊
0: ？还是三就是三月份的那次核酸结果？就我一直拿着一个什么三十几天前做过核酸，<笑>但是也都正常。就公共场所什么便利店啊，我都刷扫码进去了，也没有被阻拦。我也没有经过那个就是高风险啊或者是什么地方，我也没有被弹窗。所以我就觉得至少出入还是自由的。我就想说，那我出门上地铁看看。能不能上？如果地铁也上不了，那我就只能乖乖的回来等着。但是呢，就很顺利的上了地铁，地铁上人还不少，我就坐着地铁就去上班了。然后我在这个地铁上边就收到了那个幺零零八六的。这一条短信也是说，呃，如尽量不要乘坐交通工具，然后在外面的就赶紧回来。他当时应该是划定了一个最初的那个范围，就是他是说这个范围里边的人，如果是可能不是北京的听友，呃，看北京的地图非常方方正正嘛，二环、三环、四环就是一个圈儿一个圈儿的往外扩大。那个我跟魏丹家都是在东南角，就是环线的东南角，嗯、然后我是在那个。三环里边的那个东南角，嗯、呃，你应该是在四环里边的东南角。嗯，它划定的一个区域呢，正好我们家是在那个，就是一个很四四方方的框里，就从二环到三环外吧，嗯、应该还不到四环。嗯、然后北边可能是到接近国贸，然后南边其实就是我们家再往南一点的地方。如果在这个框里的呢，就都让回家。嗯，我那个时候就顶峰出了这个矿，顶峰我就去上班了。到了办公室，同事们非常惊讶，然后说：“你怎么来了？”我来危害社会了。然后那天下午呢，去了没多久，公司就发了邮件，说所有朝阳区的同事从明天开始全都居家办公。嗯嗯导致了一波慌乱，就是其实后边几天还还有一些会啊什么的，就还有同事临时调了会，一下午开了可能三个会，在那个会和会中间的晚饭时间，我妈说我爸要做一个什么东西，他缺一缺一个什么调料，说你那个公司附近有超市的话，你下班回来你要不先去买吧，害怕我们这边就不能再出去了。嗯、我当时就是用了那个会议之间的。半个小时的间隙，去到了物美，发现人山人海，哎、<呦>因为可能就是因为公司附近嘛。哦、公司突然说第二天开始朝阳区的都要居家办公，觉得可能很多人心里还是恐慌的，
1: 引起了海淀人民的抢队
0: ，<笑><笑>又去了一就是采购了一波，因为嗯那个周末不是大家都在朋友圈发说什么朝阳区。的那个冰柜的销售量猛增，说有一个小区一下下单四百台冰箱，<笑>就是我我完全是一种看热闹的心情
1: 在看别人，
0: <笑>我就放弃再买点其他的了，就迅速买完那个东西就回公司了。呃，我晚上应该是九点多下班的。就打车回家的路上呢，就我还没到小区的时候，就看到有朋友在群里发大车车斗的后边是那种防护栏，嗯，然后我到了家就发现我们家小区门口已经立好了那个防护栏，我差不多是跟那个防护栏一起回家的，<笑><笑>但是那个时候防护栏其实没有完全封住，嗯，那个是周一晚上。还没有完全封住。我回那个门口，小区门口有非常多的人。我当时一度以为是不是我们小区里边有人打架，引来了什么，就是打架斗殴、哦、这种。因为有很多成年的那种男性都站在那个小区那儿，我不知道干嘛。然后我还担心，哎，我说那个是不是小区里不能进了呀？要不就我就从这儿下车。然后那个司机还说说怎么不能进？可以进，直接开进来。<笑>刺激性也挺大呀，<笑>对。然后第二天就是当天晚上，其实有很多消息，但是呢，我们社区群里一直都没有说什么，就是他们也没有接到上级的通知，应该也不会发一些未经证实的消息。我们也只能通过很多渠道看一些未经证实的消息。嗯、呃，反正那天就已经不停地在有那个阳性啊，确诊病例一直在增加。到第二天的时候。呃，就是周二嘛，周二就开始居家了。但是那一天其实小区还是没有封，嗯，只是我们那个框里边是封住的，嗯、呃，就比如说你你想出那个框是不可以的，每个路口都有那个隔离护栏，而且停停了警车，还有警察，还有穿那种保安制服的人。但是小区是可以出的。然后那天白天要在家居家办公嘛，然后晚饭之后。我还说那呃现在反正也不能去健身了，我就下楼去跳跳绳吧。我就跟我妈下楼了，嗯、发现小区还可以出去，嗯、我我就说那咱们去看一下吧，<笑>想去那个封住的那个路口去看一下。我们就走到了那个其中的一个离我家最近的路口，就在我们往那个路口接近的那一会儿的功夫，有三辆车开到那个路口，发现出不去，就掉头回去了。那你们是二十六号。对，周二二十六号，二十六号都已经封住了，就二十五号晚上可能凌晨就已经这个框已经封住了。二十六号小区还是可以出的，嗯、我们还去超市又买了点东西，嗯、然后从那个超市回家的时候就看见大白已经出现了。当时我就觉得，哎，不会有问题吧？嗯、我还去跟大白搭讪，对，打听一下我。我说是不是要封？他说呃，百分之八十要封。嗯、呃，我们现在在等通知。嗯，这个时候呢，嗯，我跟我妈商量说，要不要那个门口便利店再买一点鸡蛋？这个时候门口便利店就已经挤满了那个美团的人送外卖的。嗯，嗯便利店已经不接受我们现场买了，他们根本忙不过来，外卖积压到可能三十多单，就是没有送。嗯，后来我们就买鸡蛋也放弃了，就先回家了。从第二天开始就不允许出小区了，一直到现在，就是相当于是一刚一周。
1: 哦、嗯，那你是你是二十七号，嗯，比我还早一天。实际上我是二十八号，嗯，你实际上是因为在那个街道，然后离那个爆发的地方比较近，因为因为位置的原因，我那个同学。不是给我发微信让我看短信吗？他是因为他也收到了那个短信，嗯、因为他上周来过我家。哦，然后然后我就说，我说天哪，是是我们这有什么现在叫什么怎么说的？叫风险点位对吧？就是路过这些风险点位才会弹窗嘛。然后他就跟人解释了，说那个是是是来过这个我们家附近。我第二天弹窗的那那天吧，应该是周六，接到一个来往营社区给我。给我打电话，他说他是来广营社区的，我我就怀疑了一下，我说为什么是来广营社区人给我打电话，不会是诈骗吧？真<笑>是被骗大了。<笑>然后他说哦，你们那个小区社区忙不过来了，然后拜托我们帮忙的，叭叭叭问了我一通那个行行程轨迹，是,是因为我跟那个确诊病例同一天去过我们家门口的超市。<笑>
0: 对这个还是我告诉你的，因为那个确诊病例，我们就在手机上刷嘛，看他都去了哪，我就看到呃哪一天去了你们家门口超市，我还跟你说，你弹窗可能是因为他去过你家门口超市。嗯，是他七点去
1: 的，我九点去的。嗯、<笑>空气里已经充满了病毒。<笑>我跟你说，我真的绝了，这是这是第一波公布出来的那个确诊病例的轨迹嘛，随着那个、嗯。周一、周二，然后不不断的那个有确诊病例公布出来的轨迹，我那几天分别和三三个人有过同样的，就去过三个风险点位，都是同一天，跟他们可能相差半小时。我说我这是什么？我这是锦鲤护体了。<笑>那天那个有一个确诊，周五去了高碑店，高碑店不是也有一个高风险地区吗？我也是周五那天去了高碑店。<笑>而且很他我俩去过那个地方很近很近，我说啊天哪！我说那这这一波操作真的是，<笑>那个打电话当中他他跟我说过哦，那你这个你跟这个确诊有过同时空交集的，你这个不能出门啊，你要居家啊什么东西。我说不会吧，我说<笑>我说我不会从此以后就不能出门了吧？你千万别让我居家呀、啊！他说按道理说是应该这样的。我说天哪，你放过我吧！然后他说，哎呀，他说这样吧，我先给你记录一下，然后我给你们社区反馈一下吧。我我说那个，那我现在现在还可以自由活动吗？他说他说嗯，等着你们社区找你吧。然后我就挂了，我就等社区的电话。其实我们这边社区可能真的已经顾顾不顾不上了，后面也没有再给我打过电话。社区非常忙，嗯，我弹窗之后收到过两个电话，嗯、一个是应该是防疫办给我打的电话，那个人问的比较模糊，估计把我这个信息又转达给了那个社区，嗯、社区又委托这个另一个社区来问我详细情况
0: 。嗯，因为最初那个疫情刚,刚开始的时候，我们在群里也会问社区的人。嗯，一些很一些问题嘛，然后社区的人就说，那个现在大家先不要慌，因为我们社区的人都已经去支援别的社区了，嗯、呃，就人手都不够，都互相支援，在等上面的一些通知，如果有确切的通知，一定会呃在群里说。从最初的那个我们那个群只有五十多个人，后来就是每隔一天都会做一轮核酸嘛，做核酸的时候呢。就每个楼都有一个群的二维码，就是你只要是去做核酸，他一定要让你去加入到你这个楼的群，所有的消息都会在这个楼里通知，就包括那个卖菜的车什么时候来<笑>对<笑>对,对
1: ，我每天早晨醒来就看见七点钟群里有人发<对>大棚车已到位，大家可以去采购，<笑><笑><笑>然后再过半小时就说大喇叭开始喊了，大家下楼做核酸。对我，我在这住了两年多了，我是因为这次才入了这个小区的楼里面的群。我一直都不想进群嘛，因为我觉得
0: 也没有什么特别的事情。<笑>嗯、我,我发现，就是最初是因为大家都很恐慌，就还没有出最初的这个病例的时候，嗯、呃，就已经很多人在忙着采购物资了。我是没有觉得一定要买很多东西，因为我始终是很乐观，嗯、我觉得不会像上海那样。我也是有有很多的北京的朋友一对一的接受到了上海朋友的那个指导，说你要买什么
1: 东西怎么储存，不是说每一个北京人背后都有一个上海人在指挥，对，怎么存在？<笑><笑><笑>但但我我跟你还是比较比较像的，我我觉得其实首都我觉得还不至于，我可可能对对这个首都还是比较有信心的。对，当
0: 时是完全没有想想要去囤什么东西，因为正常你在家里需要的什么米面油这些其实都是有的，也能够支撑一段时间。因为我们就是用完了就去买，你每买一次肯定能用一段时间。蔬菜水果这种，即使囤很多，也很容易坏掉。就我一直觉得没有必要，一定要去学那种怎么储存，他们搞很多那种储存方法嘛，攻略。后来发现确实是不太需要，因为好像物资保障还挺方便的。我们倒不是每天就是有一个呃新发地的一个车，社区他们都会联系。就我们这边有什么需要，社区会问说，看大家都需要什么，我们可以去沟通那个呃卖菜的车或者是呃什么车过来。就是比如说呃第一次的时候，嗯，他们去那个沟通了，就是一包菜里边有大概九种还是十种吧。就绿叶菜啊，包括什么土豆啊，这种都有，鸡蛋也会有。就那一趟车里边有一包的这种菜，他会给你配好，然后也有专门的鸡蛋，还有水果，嗯、呃，菠萝、车厘子、芒果这种。嗯，到了第二次车，但车不是每天都来，嗯、呃，到第二次来的时候呢，就是主要是水果。就有一天晚上都已经八九点了，群里突然说有有没有需要水果的，现在可以去，现在车停在这儿。社区的有一个人在下边，就是会引导大家，嗯，也可以去买。然后当时我去买了一包水果，水果也有很多种。各种各样的苹果、香蕉、橙子、西瓜什么的都有。然后当时那个社区的人就说：“看那个，你们还需要什么？呃，明天可以再沟通，再让他们来。可能明天来的那一波主要是送菜，菜里边可能就是萝卜开大会，就各种胡萝卜、白萝卜。”<笑>在楼下，人邻居之间也也会交流嘛，说你买了什么，嗯、囤了什么。我感觉大家其实物资囤的挺多的。嗯，
1: 是
0: 。而且现在其实每家。嗯，每家都可以有
1: 一个人，一天可以出去买东西。嗯，其实我们小区的那个菜店还开着的，我昨天还去买了。嗯、我们刚刚说的这种这种大车来卖，其实都是北京那个新发地开过来的那个。新发地是北京的一个最大的这个蔬菜瓜果，嗯、对对对，粮油的那个集散地嘛，嗯、可能每天都有十几亿吨的蔬菜在那儿。嗯,嗯，所以就是嗯，被风控或者管控这些区域的这个供给做的还是挺好的，就是完全没有、嗯、没有这种缺什么的感觉吧，嗯。
0: 嗯，我感觉好像比较紧张的，其实还是那种家里有老人，需要有那种基础病、慢性病，需要长期服药的这种。但是我们社区其实也专门拉了一个群，就是我们附近的有一个那种社区医院接受大家咨询。你在群里问他们什么问题，他们反馈非常及时。你缺什么药了，嗯、呃，就可以在那个社区那儿报备，然后去开药啊什么的。
1: 嗯，我们这也差不多，嗯、就是我们我下去遛弯嘛，发现小区里到处贴的都是那种打印出来的纸，嗯、就是嗯需要去医院或者说要去出门去开药买药的人，嗯,嗯，有个怎么操作流程，只要按照那个操作流程操作了一番之后啊，小区会给你一个条你就可以出门去买药、嗯、看病什么都可以，然后回来的时候把那个条带回来就行，啊、嗯，基本上都这些通道还是畅通的。
0: 对，这个时候你就发现买房子的话，一定要看周边的一些基础设施，嗯、比如说离医院近不近，离什么超市、菜场近不近。因为我们这个整个区域封了之后，大家只能在区域里活动嘛。这个区域里，呃，社区就会明确的告诉你，如果去医院要去哪家哪家医院，然后如果去超市，我们附近有什么什么什么超市可以供应。嗯。真的就是遇到这种事情的时候，你才能感觉到，你当初在呃选址啊，就是你去看房子的时候，去考虑的这些是是真的，日后会对你有帮助的
1: 。嗯，哎，我们楼下那个换那个确诊病例去过那个超市，不是关了两天，然后到那个嗯,嗯周二还是周三的时候。嗯，封了三四天吧，因为二十二号发现的嘛，嗯、到二十六七号的时候还开门了，嗯、大家欢欣鼓舞，在群里说那个超市开门了，大家还可以去买菜了，还没买一天，然后二十八号就封了，就不、是、准出去了
0: 。<笑><笑>我还有一个观察就是，在这个之前，大概三月初的时候，我爸妈来北京了，嗯，现在、嗯、就是我是跟爸妈在一起的，嗯，嗯在他们来了没多久吧，就是。反正三月初前后，我们老家其实是有一波很严重疫情的，整个当时就呃已经到了中高风险的那种，但其实整个市区也才发现了一两例，嗯、呃，就跟北京这个这个数量是没法比的，但是因为是小地方，就会很紧张。也是每个小区都封，然甚至是连高速公路都封。呃，当时是青岛最严重。他们来的时候呢，我们那个车是高铁是从青岛始发到北京，我们是在青岛的下一站上车。当时就是说青岛是空车过来的，嗯，空车过来，然后呃，我们这一站就我爸妈上车，然后到北京。嗯，之后呢，就是更严重了。之后就我爸的有一个朋友，他当时是。开车从老家过来到北京之后被拦住不让进京，然后他又只能被迫又原路返回去了。嗯、哦，一般这种情况、嗯、我们那边的快递就停了，嗯、呃，所有的往外发的和往里发的其实都发都都没有办法发，哦、不出也不进。嗯，对，呃，但是我发现，呃，我们现在的快递是畅通的。我觉得这一点特别好，就是我现在所有的快递我都可以收到，<的>呃，不管是就是什么各种通，还有什么顺丰、京东这些，全部都可以收到，而且速度没有比原来变慢，就、嗯、依然非常快。我们的快递就是会送到小区门口，嗯、你自己过去拿。
1: 嗯，我们小区门口一夜之间迅速搭起了许多的那种架子，就是给大家拿来对我们拆放快递的。嗯，对，就在
0: 最初的几天，河马。完全没有办法叫到，就运力非常不足。从昨天开始，我已经可以叫到河马了。就虽然它还是会比那个预定的时间送的晚，但是至少可以送到，可以叫到，而且东西都很全。
1: 嗯，你昨天才可以叫到吗？其实我这几天都可以。呃
0: ，我可能是。叫的太晚了，也许一大早你起来叫是都可以叫到的，但是我、嗯、因为我也没有什么东西可买，我只是打开看一下就发现不行。但是昨天昨天可能上午看了一下可以叫到，我一直到中午叫了一个一些没有什么用的
1: 东西，
0: <笑><笑>就昨天还给自己做了一杯那个什么干姜水配咖啡的时候。
1: 嗯、但是哎，其实那个上海人民指导我的时候，其实最先跟我说的就是多买一点这种没有什么用的东西，因为他知道我喜欢喝咖啡啊什么，啊，然、呃、后、哦、说那个茶叶啊、咖啡啊、酒啊这些是最需要囤的，嗯，所以所以所以我的感受其实是那个<笑>大家其实嗯，就是说缺菜吧，米面油这些东西其实可能他们也没那么缺，然后那个主要是他们快递停了嘛，所以这些这些。嗯嗯哎呀，这个资本主义的这个生活习惯的残留下来的东西就非常缺，就是说那个小区里不是那个经常传那种段子嘛，说我拿那个十罐牛奶换一听可乐嘛，然后。就是说，<对>多乐真的是硬通货，<笑>多囤点这些没用的东西。然后其实我<笑>、嗯、因为因为咖啡豆，我觉得我家也够多了，我也没有刻意买嘛。在那个疫情爆发之前，就是是就是很多同事，包括北京的同事也跟我说：“哎呀，你囤点什么这个那个吧。嗯”然后我一直挺排斥的，因为因为我跟他说：“我说我家里的东西，即使啥现在啥也不买，都够我一个人吃半年的了。因为一个人吃的东西实在是很有限，嗯、很有限，对，非常少。”对，你想，我一天才吃两顿，我能吃多少东西？嗯，然后所以，所以那个我一直都没有囤。但是有个朋友跟我说，他说，嗯，你是不是应该囤点牛奶或者鸡蛋什么的？因为因为我平时会喝那个奶咖之类的东西嘛。嗯，我说您这个说的有道理，因为因为低温奶可能也囤不住啊、嗯。然后我就买了两箱那个常温牛奶，嗯、这个就是我疫情爆发之前唯一囤的东西，就是两箱常温牛奶。我跟朋友是怎么说的？气氛已经烘托到这儿了，不买点不合适。我我在二十
0: 三号发的那个朋友圈也是，就我说我说非常平静，然后然后你当时不是也是跟我说气氛都已经轰到这儿了，<对>应该买金米。因为我爸妈在三月份来的时候，他们拉了一车的米面油，我们完全不需要买这些东西。这个时候你就要佩服他们那种。挨过饿的人，他们经历过那种最吃不上饭的年代，他们会囤东西。<笑>对对对，他们他们有这种恐惧啊。嗯嗯、然后就正常，非常正常，我也是。恰好就是运气好，刚刚在那个之前，嗯、呃，因为我的咖啡豆喝完了，所以我就买了大概五罐什么咖啡豆，现在也是每天都在正常的喝，甚至是因为呃假期又在隔隔离就封在家里也没事干，我甚至还会自己就是开发一些奇特的喝饮品。<笑><笑>今天上午是用牛热牛奶做手冲，然后发现也失败了，<笑>发现那个牛奶根本留不下来，<笑>不行，还是得用咖啡机。<笑>嗯，对，这一个星期你你大概都在
1: 做什么呀？其实我我我刚想说，我从二十二号到现在，我已经。独自在家待了十天了，嗯,嗯因为当时那几天还可以出门，晚上就是月黑风高的时候会出小区遛弯嘛。那时候其实，可能刚开始刚闷几天，还感受还没那么强烈。但随着嗯周四开始，已经完全不能出小区了。到到今天为止，我就。我昨天不跟你说，我可能前两天感受还没那么强，嗯、到到这两天我已经真的有点儿，已经憋不住了，是吗？对对对。虽然我每天非常合理、非常健康的安排了自己的生活，过得非常的健康和自律，嗯、但是，但是你你有些，就是比如说跟朋友见面啊，然后出去玩呀、嗯、健身呀，嗯，这些需求日，日常、嗯、非常日常，你已经非常习惯的需求。嗯嗯他肯定是没办法满足的，所以这部分真的非常的、非常非常的憋屈。我我基本上一天一天安排刘根红女孩，一天安排那个,<笑>那个瑜伽和下去小区遛弯。昨天晚上刘根红七点半开始直播，嗯、我一直跟着他跳到九点，<笑>所以今天是瑜伽加遛弯的组合。我基本上是每天这样交叉进行的这种。活动吧，因因为我平时本身活动量挺大的嘛，嗯、但是现在就是基本上除了刻意活动的时候都，都都是坐着，要么就躺着，就是嗯,嗯，运基础运动量肯定是下降比较大的，所以非常非常的紧张，就是<笑>生怕这几天又不出门，又不晒太阳，又养的白白胖胖的，<笑>所以。<笑>把自己的生活安排的特别健康，但是，哎呀，我实在是很想见朋友啊，很想，很想去上健身啊、跳舞啊、上瑜伽课呀、啊。嗯，
0: <唉>那个有规律的作息对于我们这种自律的人来说并不是很难，是、嗯、主要其还是就是你，你是一个被动不自由。嗯，其实我是很喜欢待在家里不出门的人，嗯。我一直在强调，我非常喜欢待在家里，然后我可以把我的那个待在家里的时间安排的非常满，嗯,嗯，但是当就是你真的不能出门、不能出小区的时候，哪怕你的那个生活安排的非常满，但是其实心理上还是不一样的，就是跟你自由的时候还是不一样的，<是>嗯，比如像我之前。嗯，这种长假，如果我待在家不出去的话，我我可以一周都不下楼。但是呢，就是偶尔你可能想喝个什么附近的咖啡馆里、嗯、的咖啡，或者去什么面包店里买个东西，我就可以随时出去。嗯、但是现在这种没有了，嗯,嗯，或者是跟朋友约着见面，其实你跟朋友在线上是也是可以聊天的。我们其实每天都在群里会会发信息，但是这个跟面对面还是。不太一
1: 样，嗯，是非常不一样。每天在家那个早上起来，脸也不洗，<笑>没有洗脸的必要
0: 。我还是洗脸，那<笑>我一天三顿饭是非常规律的。
1: 对对对，这这个我这点。而且这一点我特别佩服那个张女士，她她可以跟跟那个爸妈一直待在同一个空间里，而且这个空间、哦、对对也不是很大，对吧？<笑>不像我们<对>家那个老家，<笑>老家有一两百平那样大，一百六十平。<笑>对对对，大家待着就待着吧，反正也见不着人。但是在一个三四十平的房间里一直跟父母待在一起，我觉得我我可能那个<笑>我可能得疯<笑>。
0: 我们现在非常有规律，每天其实我会起得晚一些，但是我也会起来吃早饭。嗯、呃，上午一般不太出门了。现在上午有的时候会做核酸嘛，呃、嗯，如果不就是我们现在是隔天做核酸，然后不做核酸的时候呢，呃，基本上上午是不会出去的。嗯，嗯一般是中午吃完午饭还会有一个午休的时间，就是我爸妈会会休息一下，一般会在三点以后吧。嗯就会去楼下，因为我这一周也没有健身了。嗯，我之前健身的那个强度，就是从今年开始，我的强度其实是加大的，但是我觉得可能没有你的那个，就是那个花样多。嗯、我一般就是会去上那个团课，<笑>对、嗯、我就是会去上团课，然后就是举杠铃啊，或者是上那那种心肺特别剧烈的那种，嗯，就会上一下那个课，可能一周会去有个三次。当然我，我我也很担心，就是在家可能就懈怠了，所以我就每天下午就会下去跳绳。嗯、这几天就会打羽毛球。<笑>嗯，跟你爸妈打羽毛球吗？对，就是让自己强迫自己动起来。就我其实是一个不太爱运动，就是像让我在那种呃大街上跑步这种是完全做不到的，嗯、所以
1: 这这样就会强迫自己去去跳绳。对、嗯，我就那天就。就一年一年跟我那个朋友说，其实在，在在家，因为我也瘦了嘛，还瘦的挺挺明显的。嗯、呃，我觉得一个是可能是因为那个，嗯，我减少了一餐，我一天基本上只吃两餐嘛。然后第一餐就是早午饭那种，哦、嗯，就是十一点左右。嗯、但我其实八点多钟也就起来了，但我起来会会自己在这做做瑜伽，大概做一个半小时。嗯，因为、哦、这么久因为做。对对对，我就把在课堂上上的那全套我自己做一遍。嗯<笑><笑>还能记住<笑>我，我能记住，因为我已经上了快两年了。那那些动作我确实已经记得挺熟的了。嗯，然后嗯，吃个早午饭，然后然后再到刚刚我们准备连线的时候，我又吃了一顿，就四点钟左右吧。嗯基本上是这种流程。然后其实其实到晚上也也不太饿，嗯，因为因为我可能到六七点钟的时候，我会我又会活动一下，也因为我我可能是早晚都分别活动一下嘛。嗯,嗯,嗯，有时候下午，嗯，我今天如果。不跟你联系的话，我三四点钟也会下去到小区晒晒太阳什么的，因为、嗯、因为可能得分泌点褪黑素，不然<笑>不不然那个不晒太阳，可能睡眠也不是特别好。嗯，嗯基本上是是这么安排的。嗯，就是我那天跟跟那个同事说瘦了的原因，我说哎呀，好像在家没有那么多那种我说的那种情绪性进食。就是哦，<笑>对对对，就是本<对>本身不是肚子饿，但是是因为比如说情绪比较焦躁，嗯、或者或者有什么事儿不顺什么的，就想吃点甜的，吃点吃点这个，吃点那个，嗯，但、哦、但在对对对，但在家其实很少吃零食了，嗯,嗯，就就没有这种情绪性进食，我觉得也挺好的。所以
0: 吧，其实主要原因就是不上班就一切都好，
1: <笑><笑>工作太烦了。哎，其实在家也得工作，但是呢，我觉得可能不在那个厂里头啊，嗯、就是你可能受的影响没有那么大，哦、就是你毕竟也见不到见不到你旁边的人唉声叹气或者皱着眉头什么的，嗯、<笑>就是。<笑>就是你不在那个气场里头，即使你的工作可能有点不顺什么的，嗯、你还稍微、嗯、稍微好一点。<笑>我是这么感觉啊，不知道你怎么觉得？嗯
0: ，我本身就不爱吃零食嘛，然后我反而发现最近，因为、嗯、呃，就是政府是物资给你，相当于是配给制了，嗯、不是你想买啥就能买到啥了。那比如说像前天晚上那个水果车来的时候。买了一包水果，里边各种各样的，就要强迫你、嗯、必须得吃各种各样的水果。我发现我的那个饮食花样反而变多了，原来就会买你喜欢的水果，就每次就吃那么一点点，然后现在就也很怕这个水果放时间久了坏掉嘛。嗯、然后今天就是这个香蕉，这<笑>个苹果，对，这生活过的，对啊。就反而觉得是比那个上班的时候坐着的时间变少了，因为你要站起来不停地走动。是的,是的，是的、嗯。因为我们家房子又小嘛，就是我有的时候，比如说工作的时候，你要开个什么电话会的时候，你要站起来，可能去到房间里，然后一会儿可能这个会开完了，你要站起来再走动一下。有的时候你也可以站着开会什么的。对呀、啊，就是这样的，其实活动是
1: 变多了。嗯，就像你那个，嗯、呃，这会儿肯定是因为你爸妈在，你可能做的家务会反而变少了吧？因为你妈可能会帮你，嗯，都都<对>都解决了。如果因为如果像咱们俩这样，<笑><吧>可能那个我在家就是这样，我可能工作一会儿，我就起来摸摸这儿，嗯、起来擦擦那儿，就对对。嗯打掃扫扫扫地什么的，<笑>对对对，收拾收拾这收拾收拾那、嗯、就是就是我跟我那个同事说，我说哎呀，我这个星期哪儿都不疼了，肩膀也不酸了，<笑>颈椎也不疼了，<笑>因为我我我，你知道我家那个结构，我是坐在那个地毯上，然后在那个茶几上办公嘛，嗯、可能半个十分钟我就往地毯上一躺，嗯、<笑>我就是坐，就是以前坐的时间要。都要么变成站，要么变成躺着了，就所以那个颈椎跟那个腰椎得到了充分的休息，
0: <笑><笑>对，变得变得更加健康一些了。而且我就正好在这个这一周之前是四二三嘛，那个时候就囤了一些书。嗯，就正好在那个最后上班的那一天收到了，收到了，我就赶紧都带回家。嗯、所以这几天就看了好多书，嗯，嗯基本上就选了一些比较轻松的，看了一本漫画，嗯,嗯，然后还看了一本日本旅游的书，<笑>一边看一边说，哎，这个地方我去过，<笑>就他他那个那个书还挺有意思的，他会。用图的形式，就字还挺少的，就这样看的比较轻松。会，他会有一个大的东京的地图。哦，什么<后>什么书呀？叫《东京解
1: 剖书》，嗯、那个书的名字。哦，我来看看。就是、你已经成功向我安利了。张女士看的是那个旅游的书，我看的是旅游的综艺。被封在家，满脑子都是旅游。对，看完之后吧，就是哎，这个地
0: 方。<笑>这个地方去过，那个地方也去过，然后还有一些就是你没有去过的
1: 地方，就会就会叹气说：“哎呀，什么时候能再去？”哎<笑>，因为我前，因为我们之前我们是啥哪啥时候去的济州岛啊？一八年是吧？一九年，一九年哦，一九年，因为我跟姜宇是一九年去济州岛旅游的嘛，然后当时因为去的时间短，嗯、所以游的地方也很少嘛，然后后来不跟你说，我又看了那个韩国的综艺嘛，当时是因为追小丽家民宿，对对对对对，当时是为了追星看的，啊、后来后来被那个这个节目圈粉了，因为确实做的挺不错的，嗯，嗯嗯当时嗯，就是应该是上个月吧，三月份，我看了第一季。然后因为因为因为我喜欢的那个人他只出了第一季，然后第二季我就不想看了嘛。<笑>但是但是呢，这几天我又把第二季拿出来津津有味的看了起来。<笑>因为因为第二季是讲济州岛的，嗯，因为第一季是夏天，因为夏天大家都每天出去玩嘛，嗯、就有很多济州岛当时的那个好看的风景。嗯、我不是还跟你说，我感觉我。咱俩像没去过一样，他们拍的这些地方咱都没去过。嗯、第二季就变成冬天了，哦、因为济州岛好像经常下雪，那种海洋性的气候、嗯、还非常冷，就是应该是四季分明的那种，然后冬天就下大雪。嗯，济州岛的纬度好像就是我们江苏，哦，北纬三十，差不多，嗯嗯。嗯嗯，对，所以他他那个冬天是下大雪的，然后所有的人都待在家里出不去，就是哪也去不了。嗯、我就觉得那这个综艺不是很无聊吗？大家都待在家里，嗯、然后我就没看。然后，然后这几天封在家，我又津津有味的把第二集拿出来，跟他说：“哎，也挺好看的。”<笑><笑>哎呀，真的是我。
0: 因为家里人多就会比较嘈杂嘛，然后一般会开电视，然后播什么新闻啊， oh. 或者是每天上午那个电视台会有一些、oh. 呃那个电视剧，嗯， oh. 但其实都是以前播过的电视剧，就会一直开着， oh. 所以我都没有看什么电影啊什么的这些东西，就一直嗯、呃、会看书，也看了好多书。嗯，然后我我就会有意识的挑一些轻松一点的，比如说像我其实这次还买了那个呃蓝小欢的那个置身室内
1: 》哦，那个我当时就决定先不看，他这太严肃了，<笑>中国的经济我不想关心，嗯，<笑>那个书还还挺有意思的。就是，但是现在在家看吧，不太合适，嗯、不合时宜。对，就想晚一点再看了。<笑>对对对。然后我我觉得看那个民宿还有一个原因就是，我现在的生活就是现在放假了嘛，五一假期嘛。嗯。这个生活跟他们这个民宿的生活实在是太像了，你知道吗？哦、就是每天起床就开始想早饭吃什么，嗯、然后吃完了吃什么？对对对，吃完了早饭，坐在那儿喝茶。他们不是特别爱喝普洱嘛。啊、哦，然后嗯,嗯，坐在那儿喝普洱。他们不是采访孝利说，孝利你的人生最重要的什么？嗯、他说就是嗯，那个瑜伽、普洱和我老公，<笑>这么简单。<笑>然后那个她老公也是一个挺有意思的人，说她老公的三样就是咖啡、音乐和孝利。<笑><笑>所以他们他们每天都是围绕着三餐展开的，中间会、哦。嗯，像小丽她会早上上那种早班瑜伽，就是嗯四、嗯、点半出门吧，然后到到那个瑜伽教室应该是五点钟，然后上一个多小时，然后七点多钟回到家，然后就开始准备早饭，然后准备早饭之后，大家热热闹闹的把吃吃完了之后，把那个旅游的人送走，他们出去玩了，然后他们就在家里歇一会儿，嗯、然后又开始想午饭吃什么，又开始准备午饭，<笑><笑>然后下午会出睡个午觉，你看是不是一样？然后睡午觉，<对>然后天气好的话会带狗去那个海边遛遛遛遛狗，然后晚上回来又开始准备晚饭，就就你你你把那个投影这样播着，然后我就开始准备午饭、嗯、中饭、晚饭，就觉得就觉得我除了没有那后后面那一大片山和前面这一大片草草坪和院子，其他都一样，<笑>就就体验上了这种。体验了他们这种完全定的在,在家里的生活，嗯、对对
0: 对，嗯，就可以理解东亚人为什么都想，就是年纪大了都想去山里或者是归隐田园，买
1: 块地，<笑>对,对对对，过上陶渊明式的生活、那个。对对对，那个里面还有客人是上班族嘛，然后可能年、嗯、是中年人，应该有五十岁了吧，他是一个组长。嗯应该不是社长，嗯、应该是个组长之类的。他们、嗯、他们几个跟、嗯、跟他们几个同事有小年轻，然后组长带了几个小年轻的旅游。嗯、他们待了几天之后回去，然后那个在车上，组长马上就说：“我也要回去买一块地。<笑><笑>这”这他说这个生活实在太滋润了，我要回去买地。<笑>哎呀，反正就是待在家里，觉得看看这样的东西挺治愈的啊，就觉得哦，好像提前能过几天这样的生活也不错
0: 。嗯
1: ，就是当我
0: 们嗯,嗯生活在都市里的时候，你就发现所有的那种很热闹的生活，其实最终都是要回到这种很平淡的里边。是的，再也没法去外面浪了。嗯<笑><笑>然后我就发现，我之前的那个健身的那些教练现在都在开直播。嗯、<笑>有一天晚上，我们在楼下，因为我提到了那个最近特别火的刘根红，他的那些动作。
1: 嗯
0: 。而这个时候呢，旁边有一个小小女孩，特别小，可能也就是一个小学生，她就会，她就主动走过来。我发现这个院子里的小孩和老人都真的都是社牛<笑>。那个小女孩走过来纠正我<笑>。
1: 说,说《本草纲目》不是应该
0: 是这样的，他<笑>说应该是这样的，然后他就
1: 给我调了一遍，<笑>我只有给他鼓掌的份哎呀，其实这个这段时间又让我完完全全回忆起了，就是二零二零年。刚疫情那会儿就二月份吧，从我从家里过年回到这儿的那段时间，嗯、就自己在家可能待了一个月吧。但那时候小区并没有封，<是>我还是可以步行到周边逛一逛的。嗯、<去>对，确实、嗯。我那个时候是在家里先
0: 待了一个月，然后家里那个时候小区是封的，就跟现在一样，不能出小区。而且刚开始，因为大家都都不知道，就是其实都是陌生和恐慌的。也不怎么出门。那时候我在家里，其实也也不工作嘛，然后每天也是非安排得非常紧密，就是看书啊，看了好多电影啊，呃，然后回来之后也又待了一个月，又待了一个月呢。就是那个时候是可以出去的，然后我会去家隔壁的公园，然后因为我那个同小区里还有一个朋友是跟我住在同一个小区，我们还一起就是会去什么地毯。然后穿过地坛，还会去我与地坛的那个咖啡馆，嗯，就那个时候，其实跟现
1: 在还是不太一样的，确实。就那个时候，相对还自由一些。嗯，是啊，那是最紧张的时候，感觉都没有像现在这样。嗯，我这两年当中，可能有很多次都会都会那个炫耀似的那种说，哎呀。我好像就从来没有经历过被疫情限制啊什么。当然，除了出国这种事情，大家都不能做。啊，但是，啊日常生活好像没有被被限制到，因为你想在大城市，几乎好像每个区域都都会这种，就是出现这种散状发作的这种病例嘛。但但其实我们家这边其实一直都还好，以以至于到这疫情之前，这这大半年或者一年时间我们根本就不关心这件事情了，就是，就是北京哪哪哪又又又发现什么，我好像完全不关心了。嗯
0: ，对，就像前一阵我们家附近其实一直在零星的出现，像什么双井啊这种、劲松啊这种地方，但是我们的生活是非常正常的，就并没有受到什么限制。而且那时候零星出现的时候，就是我们还会说那个。北京的防疫还挺精准的，就是比如说这个人，嗯、这个人就会只封他的这一栋楼，他们整个其他的什么楼栋啊，这些都是还挺挺自由的，也没有被封。但是这次就有点不太一样，因为嗯，这种大面积的。核酸检查之后出现的病例越来越多，然后这个数字一直在上升，感觉这个数字就是如果一直上升的话，我们好像这种生活还要持续挺长时间的。嗯
1: ，那但是现在，嗯。像昨天还是前天，然后一我我一睡醒就看见群里面在发喜报，嗯、<笑>就写的是“喜报”这两个字，你知道吗？喜报那个南呃某某,某某某某社区就是我们社区嘛，那个、呃、嗯核酸检测全阴。<笑>
0: <笑>
1: <笑>
0: 我们这个社区一直都没有出现有确诊和阳性，所以我发现大家就是。嗯，没有那么紧张。嗯，甚至是像老人和小孩都小孩因为他不懂啊。嗯，他们还挺开心的，每天在楼下就非常多的小朋友都在楼下玩。老人看上去就会很自如，嗯、他们甚至会呃那个都有的会不戴口罩，然后就是非常少。然后还因为每家有一个人是可以出小区买菜啊什么的，嗯，今天早晨我还去拿快递的时候，还看到有一个老人，他都不知道怎么出去的，然后回来，因为没有拿那个出入证，就被拦在了外面。我看他也不着急，也不慌，人家告诉他说你要去找社区的人啊什么的，但是我一转头就发现他就进来了。我我觉得这个时间一长吧，大家都皮了。<笑>对，主要是我们这边就整个我们这个社区
1: 是没有发现有有病例的。嗯，我们家楼下那个，嗯,嗯，有几家人吧，应该是都有小孩，平时也会一块玩的那种，可能平时也会出去露营那种，就拿着他们的露营灯，嗯、每天坐在楼底下聊大天。<笑>我说，我说是就差在楼下那个，因为我们家楼下夏天会有很多人那个烧烤嘛。然后我说，就差搞个炉子、嗯嗯、烤羊肉串了。我有一天下午在楼下
0: 看到有一个女生牵着她的狗，然后拿一块布铺在那个我们小区的花园里，上面摆满了吃的喝的，<笑>好像也没有跟她朋友，也没有朋友跟她一起，就是她一个人跟她的狗、嗯
1: 、独自野餐。<笑>对，对哎呀，我觉得人真挺有意思的。嗯
0: 嗯，而且我有一天去买菜回来，碰到有隔壁楼有一个人，他也准备去，但是看到我拎到菜回来，他就问我这个菜多少钱，是不是跟那个市面上的价格一样。我一看他就是那种平时也不怎么买菜，也不怎么做饭，也不太了解这个这些物价的人，然后我就跟他说了一下，然后他就说：“哎，我其实也不需要买，我在那个被封前其实已经
1: 囤了一波。”哎，但是我觉得那个。看小区里面，因为我我一天会下去一两趟遛弯嘛，看大家的，嗯,嗯，情绪其实都还好，就坐在底下有说有笑的，嗯，嗯
0: 对对，我也是，
1: 嗯，我我觉得可能跟这次，嗯，不是一上来就封的死死的有关系，可能。这种循序渐进的这种吧，大家还相对来说能接受一些，嗯、就是没有一下就说你楼都不能出，<对>这这这么吓人，然后然后东西也送不进来，快递也停了，就就一下上这些，嗯、可能大家都没办法接受。因为现在大家除了不能出这个小区门之外，其他的生活还能、嗯、还能维持。嗯，我就觉得，甚至我觉得我我在家这些天还就做了一些平时上班一直想干都没干的事儿。比如说，我早上又开始喝手冲了，哦，因为我已经很久很久没喝过手冲了。然后刚好又在疫情之前，我买了一波那种每一罐大概有三十克，大概有五种五种风味，然后放在一起买的，一罐一百五。嗯，对对对，买了那个，我想尝尝看吧。刚好又来了一波这种手冲的豆，然后我就开始每天早晨起来，又在又在的开始弄手冲，然后，然后我那个。嗯，那个黑胶唱片机上都已经都是灰了。然后我这几年每天都把它拿出来换一张唱片听一下。嗯、然后，然后我今天不是还那个发了一个朋友圈说：“嗯、哎呀，我我住在这个地方两年多了，一直想晒被子，从来都没晒过。今天我把被子抱下去晒。<笑><笑>我”我我反正哎呀，我觉得人就是就是能在这种有限的环境里搞一些事情，就是。<笑><笑>就是，哎呀，都能苦中作乐吧。嗯、对，我
0: 觉得所有有生命力的呃事物，包括人，包括植物、动物，其实生命力都非常顽强。的。因为我今天上午下楼去拿快递的时候，就发现就是从小区门口到我家的路上有一棵树，在之前我就是其实就注意到那棵树了。嗯，呃、嗯就是我一直以为那棵树是已经枯死了，嗯、因为它的。样子真的就就像活不了的那种。嗯、我今天才发现，它又开始发芽，然后长出了很多新的叶子。我当时就感叹，我说我还站在那棵树旁边，认真的看了一会儿，然后发现确实这棵树是没有死的。嗯、然后它一到春天就又长出了新的芽，然后可能经历今年，它还会更加生机勃勃。
1: 嗯，而且那个因为因为小区。里和路边的那些树，到冬天它都会，它们都会锯掉嘛，然后锯的特别的秃，几乎就剩下一根木桩子那种感觉。然后我其实，嗯，就是快临刚开始春天早春的时候吧，我就跟朋友说，我说，嗯，锯成这样还能长出来吗？然后还真的非常神奇，然后就。就从上呃四月底吧，然后他们就真的开始陆陆续续,续又开始发芽了。我我、嗯 oh, 他们我就觉得他们就是底下那个根吧，已经非常的嗯、呃、旺盛，非常的坚强坚强的伸在土里面的各个地方。嗯、我觉得在上面砍掉它一些枝芽，其实根本不会影响他们那个。嗯、而且冬天树木砍掉枝芽，其实是保护它的嘛。嗯，是，啊，他砍砍的实在太秃了，你知道吧？<笑>就就砍成一个木桩子了，本来是巨大的一棵树，你知道吧？<笑>我觉得要长好久才能长成这巨大的树。哎<笑>，所以其实我觉得人也是
0: 一样的，就是不管在什么样的环境下，就是都可以顽强的生活下去，而且
1: 都可以找一点乐子。是的，是的，我觉得人类的可爱之处，可能也就是、嗯就是在这儿，在逆境里面，嗯，就变得非常可爱嗯。
0: <笑>嗯，对，就是现在已经我都已经不怎么关心外边这种宏大的叙事了，我就想关心到就是每一个人、嗯、每一个个体。嗯，关心
1: 一日三餐。<笑>嗯
0: 、不知道什么时候还呃我们可以见面，就是可以解封，但是其实还是挺期待的。非常期待，我好想，嗯
1: 、好想跟人见
0: 面呀。<笑>原来就是我，我会经常跟不同的朋友经常说的一句祝福，就是“为愿无事常相见”，嗯、但是又发现。这连这个很基本的愿望，现在都很难实现了
1: 。嗯，不是那个，你前两天还写了一篇微信文章嘛，叫“积极筹备见面吗”吗、嗯？
0: 对，我们那个群，
1: <笑>就是那个群里边有五个人
0: ，是我跟我的一些朋友，因为大家都很忙，就经常呼。见不到嘛，就是经常会说，哎，大家要不要约？就是经常会在群里说我们要不要约一下，就是最后就没有约成。所以这个群呢，就后来就改成了积极筹备见面。然后我的那一天就就会在群里说说这个群要不解散吧，散了吧，散吧因为那个群里的五个人，可能现在有两个人是。就是都在家里被封着
1: 了。哦，嗯，现在有积极有筹备，但就差见面了。对，好的，让我们期待再次见面吧。好吧，那今天就到这里。好呀，祝大家假期愉快，
0: 假期愉快，拜拜，嗯、拜
1: 拜。